0: Il Salmo con cui iniziamo questa sera, il Salmo 138, un breve Salmo di ringraziamento, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen, Amen.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca, a te voglio cantare davanti agli angeli
1: mi prostro verso il tuo tempio santo rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia hai reso la tua promessa più grande di ogni fama
0: nel giorno in cui t'ho invocato mi hai risposto Hai accresciuto in me la forza.
1: Ti loderanno, Signore, tutti i Re della Terra, quando udranno le parole della Tua bocca.
0: Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore.
1: Eccelso è il Signore, e guarda verso l'umile, ma il superbo volge lo sguardo da lontano.
0: Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici, stendi la mano e la tua destra mi salva.
1: Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre non abbandonare l'opera delle Tue mani.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, del Salmo recuperiamo il senso profondo di riconoscenza al Signore per la Sua presenza, per la Sua visita fra noi. Questa è un po' la connessione con il brano, brano che contempleremo questa sera.
1: Ecco, abbiamo visto all'inizio la storia, la prima, quella di Zaccaria e Elisabetta, che ci dà in sintesi tutta la storia della promessa di Dio dell'Antico Testamento che vuol donare vita, che vinca la sterilità e la morte, E poi abbiamo visto come questa promessa si realizza in Maria, Maria il compimento, perché dice sì alla parola. E questa sera abbiamo un brano molto delicato dove si intreccia la storia dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ci sono due donne che si incontrano, due donne incinte, una vecchia, vecchia di duemila anni di attesa il Battista rappresenta anche più di duemila anni di attesa tutta l'umanità che attende quindi una donna che porta in sé l'attesa dell'umanità e l'altra una ragazzina che porta in sé l'atteso dall'umanità una porta il desiderio l'altra il desiderato una porta la fame, l'altro il cibo e c'è l'incontro è un brano molto delicato è un brano di riconoscimento dove il riconoscimento non avviene tanto tra le due donne ma ancora prima avviene a livello viscerale tra i due bimbi che sono nel grembo e vedremo come questo testo ha un'importanza a molti livelli il tuo rapporto tra promessa e compimento, tra Antico e Nuovo Testamento, tra Israele e Chiesa, e altre cose ancora, come riconoscere il Signore che viene.
0: Leggiamo dal capitolo primo, versetti 39-45. Ora, levatasi, Maria in quei giorni andò verso la montagna, con fretta, verso la città di Giuda, ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne, quando Elisabetta us- udì il saluto di Maria, saltò il bimbo nel suo grembo e fu riempita di Spirito Santo Elisabetta. Ed esclamò con voce grande e disse: Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E donde a me questo, che venga da me la madre del mio Signore? Ecco infatti, quando arrivò la voce del tuo saluto ai miei orecchi, saltò di esultanza il bimbo nel mio grembo. E beata colei che ha creduto, che ci sarà un compimento alle cose a lei dette da parte del Signore.
1: Se ricordate il primo racconto terminava con Elisabetta che rimase incinta e si nascose per sei mesi, non farsi vedere da nessuno e diceva che cosa grande ha fatto il Signore per me. E subito dopo, sei mesi dopo, si inserisce il racconto di Maria che dice sì alla parola e l'angelo le dice ecco il segno che tutto è possibile a Dio tua cugina Elisabetta, lei che era sterile, è già al sesto mese ecco, allora Elisabetta se l'ha nascosta l'angelo annuncia a Maria che Elisabetta è al sesto mese e Maria va a visitare Elisabetta certamente una visita così segno di amore ma sotto c'è un significato molto più particolare forse perché anche sotto ogni segno d'amore c'è un significato molto più particolare Maria porta in sé il figlio di Dio che va a visitare il suo popolo che l'attende quindi la visita di Maria a Elisabetta è esattamente la visita del Signore al suo popolo il Signore è piccolissimo Pochi giorni. E il Battista lo riconosce, e quello che avviene a livello di utero tra queste due donne, ecco, è ciò che avverrà alla fine dei tempi: il riconoscimento da parte del Signore di tutto il suo popolo. Dio da sempre cercava di essere riconosciuto, Maria non l'ha riconosciuta, ha detto sì, prima non c'era, dicendo sì ad attaccarne al figlio di Dio. E finalmente, andando lei da Elisabetta con amore, è riconosciuto il figlio di Dio. Ed è il progetto di Dio su tutta l'umanità, essere riconosciuto finalmente dagli uomini nella sua visita, nella visita di colui che si fa nostro fratello. E vediamo un pochino eh, per ordine i vari aspetti di questo testo, perché è molto ricco e di mano in mano che escono i vari versetti, li rileviamo. E tenete presente che Elisabetta dice a Maria esattamente il significato di ciò che lei porta in se stesso. La madre del mio Signore viene a me. Quindi è l'Antico Testamento che dice a noi del Nuovo Testamento cos'è che abbiamo con noi. E noi cosa facciamo? Portiamo all'Antico Testamento che è l'attesa il compimento ma non si capisce l'una senza l'altra è l'incontro tra i due che dà all'attesa dall'atteso e all'atteso da qualcuno che l'attende se no non è atteso da nessuno e il progetto di Dio proprio finale della storia è questo riconoscimento del Messia del Figlio da tutti gli uomini che è qui è anticipato
0: vista come un rilievo eh, la mh, la conoscenza e l'esperienza del Nuovo Testamento nella misura in cui si incontra con l'Antico Testamento. Credo che eh, questa forse non è un'esperienza tante volte spesso, ecco, con uh, quella ne- frequenza che sarebbe necessaria, ecco, n- ed approfondire questo rapporto, questa lettura congiunta del Nuovo Testamento con l'Antico Testamento. Ora, levatasi Maria, in quei giorni andò verso la montagna con fretta, verso la città di Giuda, ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
1: Ecco l'angelo aveva detto a Maria, ecco il segno, che nulla è impossibile a Dio la tua cugina Elisabetta è incinta allora Maria va in fretta va in montagna in fretta non con ansia non perché è incerta se è vero quel che ha detto Dio non con curiosità ma semplicemente per amore e per amicizia e va per vedere il segno il segno che è Elisabetta Il segno a cosa serve? Serve per dire il significato di una cosa, no? La scrittura è un segno, dice il significato. Ecco, lei va a vedere in Elisabetta il significato di ciò che è avvenuto in se stessa. In altre parole, la Giudea, i monti di Giudea, richiamano, i monti che Dio ha scelto per rivelarsi, richiamano tutto l'Antico Testamento, Noi per capire il dono che abbiamo ricevuto, Gesù figlio di Dio, dobbiamo frequentare i monti di Giudea, dobbiamo frequentare l'Antico Testamento, perché è lì che Dio ci ha promesso, e ciò che è arrivato in Gesù è esattamente ciò che prima ha promesso. Se non conosco la promessa, non conosco chi è Gesù. L'importanza è per noi di ricorrere alla Bibbia, perché è lì che c'è l'attesa di Dio, se non c'è l'attesa, Lui non può venire. È lì che c'è la promessa più grande di ogni fama. Se non conosco questa promessa, io aspetto nessuno. E' qui che nasce l'abbraccio tra Lui che promette, tra Lui che è atteso e la nostra attesa. C'è praticamente tutto l'Antico Testamento... E per noi, oltre che una realtà, una realtà sempre aperta, aperta a che cosa? All'incontro definitivo col Signore. Ed è questa, in qualche misura, la caratteristica di tutta la storia biblica. Parla dell'incontro tra Dio e uomo, un incontro sempre aperto che attende l'incontro definitivo. Di un Dio che ha in simpatia l'uomo, di un Dio che è dono, di un Dio che vuol donarsi all'uomo la storia del Cantico e dei Cantici e la storia della ricerca tra uomo e Dio, ecco, se non c'è l'incontro c'è la frustrazione. Però sottolineo, perché ci sia questo incontro bisogna che ci sia noi il desiderio, l'attesa, la ricerca che c'è in tutto l'Antico Testamento. Senza questo noi non desideriamo nulla, quindi non conosciamo il Signore. Se non lo desideri non lo conosci. Se non lo attendi, non lo incontri. Se non lo cerchi, non lo trovi. Quindi tutta questa storia di ricerca. E quando Maria entra nella casa di Zaccaria, saluto Elisabetta. Quel saluto, la parola Shalom pace, ecco, non è che Maria semplicemente saluti, Maria porta effettivamente la pace con sé, e l'ospite porta sempre la pace, è una visita di Dio, e qui in modo molto particolare. E voglio far notare una cosa ancora, che Elisabetta e Maria sono parenti, come Gesù e il Battista, Cioè l'attesa di Dio, che è la sostanza più profonda dell'uomo, e Dio stesso che è atteso, sono parenti, sono nella stessa carne. E devono incontrarsi.
0: E avvenne. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, saltò il bimbo nel suo grembo, e fu riempita di Spirito Santo, Elisabetta.
1: Ecco, la prima cosa che avviene in questo incontro, Elisabetta non sa niente, Maria lo sa, Ecco, saltò, danzò di gioia il bimbo in grembo ad Elisabetta. Ecco, in questo bimbo che danza di gioia nel ventre della madre è dato il segno della visita del Signore. Come si fa a capire se il Signore mi visita? C'è qualcosa in me nel più profondo che comincia a danzare di gioia. E qui è il bimbo stesso, è l'attesa, che finalmente riconosce l'atteso. E fu piena di Spirito Santo, e la gioia il segno dello Spirito. Ecco, questo incontro è molto semplice, quasi quasi eh, si fa difficoltà a parlarne. Sono semplicemente due donne che si abbracciano, una vecchia e una giovane, due donne incinte. Eppure qui è tutta la storia dell'umanità. E secondo Paolo, nella Lettera ai Romani, il capitolo undicesimo, il fine di tutta la storia è quando avverrà ciò che qui è prefigurato. Che, Che cosa è prefigurato? che il Battista riconosce Gesù, il suo Signore, il suo Messia. Il Battista è l'Antico Testamento, è la promessa a Israele, finalmente incontra colui che è promesso, colui che attende. E quel fine della storia è quando tutto Israele riconoscerà il suo Messia. Il progetto che ha Dio sulla storia, siccome ha promesso a Israele il Messia, è che Israele abbia il Messia. Israele che diventa poi luce di tutte le genti, perché questo Messia è per tutti gli uomini. In Abramo saranno benedette tutte le genti. E stavo pensando, eh, il dramma di Dio è quello di non essere riconosciuto. È già presente nella storia, è da sempre presente nella storia nelle viscere della storia nella profondità come futuro della storia come vita, come desiderio attende solo di essere riconosciuto e abbracciato e qui si avvera tra queste due donne un piccolo gesto tra due donne che per sé è il senso di tutta quanta la storia voi pensate se ogni nostro desiderio abbraccia ciò che desidera. Saremmo tutti contenti. Non ci sarebbe più cattiveria nel mondo. Sarebbe felicità e gioia per tutti. Immaginate poi, oltre che a livello personale, a livello concreto, ci fosse l'abbraccio tra ogni attesa dell'uomo, ogni attesa del Messia, ogni attesa di Dio e il suo Dio. Tutte le religioni andrebbero d'accordo invece di combattersi. Quindi davvero in questo minimo gesto tra queste due donne è adombrato tutto il mistero della storia, raffigurato da queste donne. E lei comincia a essere piena di Spirito Santo, Elisabetta, è piena della vita di Dio. Perché? Perché ha riconosciuto il figlio di Dio.
0: Ed esclamò con voce grande e disse, Benedetta tu tra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
1: Ecco, Elisabetta esclama a grande voce, il bambino danza nel ventre, e dice: Benedetta tu tra le donne. E richiama il libro dei Giudici quando fu sconfitto col piolo, fu ucciso col piolo da Giaele, il nemico di Israele, Sisera. E richiama poi anche quando eh, Giuditta tagliò la testa a Oloferne. E si dice in tutti e due i casi benedetta tu tra le donne perché hai vinto il nemico. Ora Maria non è una che pianta piole in testa alle persone o taglia le teste. Maria è la discendente di Eva alla quale fu promesso che la tua discendenza schiaccerà la testa del nemico, cioè del serpente. Maria, essendo quella donna che ha detto sia sì a Dio che ha ascoltato la parola, è esattamente il contrario di Eva, che aveva ascoltato il serpente, e uccide il serpente il nemico. Quindi eh, Elisabetta riconosce in Maria la donna perfetta, l'umanità perfetta che ha vinto il nemico, che ha vinto Satana, per questo è benedetta. Porta la benedizione di Dio, perché è colei che ascolta Dio. Benedetta fra le donne come Giaele e come Giuditta, è benedetto il frutto del suo grembo. Il frutto del suo grembo è quel frutto che è il frutto stesso del cielo e della terra il frutto del suo grembo è il figlio dell'altissimo e Elisabetta intuisce che il dono di Dio per l'uomo è Dio stesso ed è questa la benedizione somma è, è, sono misteri così semplici che dico sinceramente c'è difficoltà a parlarne perché sono da osservare e da gustare
0: è proprio una contemplazione, cioè praticamente è una partecipazione eh, profonda a quello che viene svolto, a quello che viene, cioè quello che viene realizzato e a quello che viene annunciato. Ma Voglio sottolineare il fatto della benedizione, cioè del benedire ciò che è avvenuto ecco, in queste figure di cui si è detto, in Giaele e Giuditta, e anche e soprattutto in riferimento a quello che è detto in Genesi al capitolo terzo. La benedizione per ciò che Dio ha compiuto e compie attraverso il frutto della donna che schiaccia il serpente, cioè vince il male. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E prosegue. Donde a me questo che venga da me la madre del mio Signore?
1: Ecco, questa semplice affermazione richiama Davide e quando vide arrivare l'arca dice Donde a me che venga a me il mio Signore? E si mise a danzare e gridando a gran voce. Quindi Maria è presentata come l'arca dell'alleanza. Voi sapete l'arca dell'alleanza era nel santuario, nel santo dei santi. In quest'arca c'era la presenza di Dio. E la presenza in cosa consisteva? Nell'assenza. Cosa c'era? Niente. C'era solo la parola. Le dieci parole. La parola cos'è? È niente la parola. Se è ascoltata la parola diventa presenza e vita. Ecco Maria è la nuova arca dell'alleanza dove la parola, siccome è ascoltata, diventa carne e diventa la madre del Signore. E la visita del Signore ci viene sempre attraverso chi l'ha ascoltata e gli dà carne che la annuncia a noi, la porta a noi, perché anche noi l'ascoltiamo e diventi carne. E quindi questa Arca dell'Alleanza è un po' l'immagine di ciascuno di noi che diventiamo poi Tempio dello Spirito, nella misura in cui ascoltiamo la parola, diamo carne alla parola e diventiamo la presenza di Dio nel mondo, perché siamo vivificati dal suo Spirito, siamo il nuovo santuario, non fatto da mani d'uomo, è il luogo dove abbiamo visto precedentemente è il luogo della gioia questo qui ma lo vediamo subito dopo ancora
0: sottolineo il fatto di questo stupore che peraltro è giusto per noi per questo fatto che è ancora più giusto da parte di Dio cioè si sente questa donna Elisabetta come indegna della vicinanza della Madre del Signore, ma è proprio di Dio farsi vicino a coloro che si sentono eh, umili, si sentono indegni in qualche modo, tipico del Signore. Ecco, infatti, quando arrivò la voce del tuo saluto ai miei orecchi, saltò di esultanza il bimbo nel mio grembo,
1: e queste parole che dice Elisabetta, e vengono dette due volte in pochi versetti, prima come racconto, saltò il bimbo nel grembo di Elisabetta. E ora Elisabetta dice, ecco, quando ho sentito la tua voce, saltò di esultanza il bimbo nel mio grembo. Ripetuto due volte vuol dire che è il centro di tutto il racconto. Come facciamo a riconoscere la visita del Signore? Ecco, perché ci visita e poteva essere benissimo che saltò il bimbo nel grembo di Elisabetta. E Elisabetta si, si sarà accorta di qualcosa, ma non ha saputo cosa voleva dire. Come a noi capitano tante cose nella vita molto profonde che non sappiamo cosa dire o addirittura le dimentichiamo, e allora è importante che ci sia il fatto e la capacità di leggere il fatto, è il ricordo del fatto. Elisabetta capisce che quando è arrivata Maria, il bimbo ha danzato di gioia. Perché? Ha capito perché? Perché ha incontrato il suo Signore. Perché? Perché questa gioia è il segno del Signore. Che vuol dire una cosa molto semplice. Come facciamo noi a sapere se siamo visitati dal Signore? Se la parola che ascoltiamo è da Dio oppure no? Ecco, il segno è questo. Se c'è questa esultanza interiore profonda in noi, questo è il segno che è la presenza di Dio. La gioia, l'abbiamo detto tante volte, è la firma che Dio pone a ogni opera sua. Dio è la pienezza di amore e di vita. Chi lo desidera, chi l'accoglie, raggiunge la gioia piena perché appunto ha ciò che desidera. E il segno della presenza è questa gioia. Provare a registrare tutte le gioie della vita, soprattutto quelle che possono venire anche senza nessuna causa. Perché è proprio di Dio dare gioia, perché dentro di noi, nella nostra profondità, c'è già presente Dio ormai, attraverso la Sua parola, la Sua visita. Sta a noi accorgercene. Si tratta che in genere noi siamo fuori da noi stessi. E allora non ci accorgiamo mai. Però in questo centro profondo di noi non può entrare il nemico, ci abita solo Dio. Solo se noi ci accorgiamo e entriamo, sentiamo che lì c'è Dio, c'è la sua gioia e lì riconosciamo il Signore. Saltò di esultanza il bimbo nel mio grembo. Ecco, provate a accorgervi sempre di ciò che avviene nel profondo del vostro cuore, in termini di gioia, in termini di tristezza avviene tantissimo in superficie. La minima cosa ci turba. Ecco, più in profondità c'è la presenza di Dio che ci dà gioia, fiducia, speranza. E quando questa diventa una visita eh, abbastanza precisa sua, ecco, ci risveglia. Stare attenti a queste cose.
0: E' beata colei che ha creduto che ci sarà un compimento alle cose a lei dette da parte del Signore.
1: Ecco, è la prima beatitudine del Vangelo, e conterrà ancora altre il Vangelo di Luca. Beato vuol dire mi congratulo con te, sei veramente fortunato, sei veramente felice. E questa è la beatitudine fondamentale, la beatitudine fondamentale dell'uomo è quella di credere alla parola, di aver fiducia in Dio, di ascoltare la parola di Dio. Come l'infelicità dell'uomo è non ascoltare la parola di Dio, non aver fiducia nel Padre, così l'origine di ogni felicità è aver fiducia nel Padre, credere al suo amore, credere alla sua promessa se non posso fidarmi di mio padre e di mia madre che felicità ho nella vita mio padre e mia madre mi hanno abbandonato ma il Signore mi ha raccolto questa beatitudine della fede è di ogni credente ed è la radice di tutte le altre beatitudini e la maledizione fondamentale dicevamo è quella appunto capitata già Nel giardino, col serpente, è quello di non credere alla parola. E quando dicono a Gesù, beata colei che è stata tua madre, Gesù cosa risponde? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Beati quelli che ascoltano e fanno la parola. E quando un'altra donna gli dice, beate il ventre che ti ha portato, il seno che ti ha allattato, Gesù risponde, beati quelli che ascoltano e fanno la parola. Cioè l'ascolto della parola corrisponde al ventre, perché se ascolti concepisci l'altro, lo lasci entrare. E il fare la parola vuol dire farla crescere, allattarla, nutrirla. Questa è la beatitudine della fede, e questa beatitudine è proclamata da Elisabetta, dall'Antico Testamento, perché? Perché il fondamento di tutta la, la storia di Israele è esattamente di, inizia con Abramo, che credette alla parola del Signore, e lì si mette in moto tutta la storia della salvezza e Maria credette con pienezza, e noi ogni volta che crediamo, e quando cominciamo a credere che si compiono le promesse del Signore, ecco che si mette in moto ogni beatitudine. Ora, eh, questo testo so che ha tante altre cose da dire, Ecco, e rimango sempre fisso con la fantasia alla scena, senza riuscire a esprimere bene quel che sento, di queste due donne che si incontrano, e da una parte si vede tutta la storia dell'attesa tutta l'umanità rappresentata da Elisabetta Elisabetta vuol dire Dio ha giurato, Dio ha promesso quindi ogni desiderio dell'uomo mosso dalle promesse di Dio e dall'altra parte Maria che porta il compimento e le due cose messe insieme sono, fanno scoccare la scintilla della gioia e della vita la beatitudine è piena per tutti.
0: Come testi così di approfondimento, oltre al salmo che abbiamo pregato all'inizio 138, altri due salmi proponiamo, il salmo 34 e il salmo 67. Dall'Antico Testamento Genesi e capitolo 3, 14 e seguente ecco, la promessa della donna che con la sua discendenza vincerà il male, poi dal libro dei Giudici, la figura che prefigura Maria, cioè eh, Giaele, e poi dal libro di Giuditta, al capitolo tredicesimo. Veniva citato anche, il danzare di Davide di fronte all'arca, dal secondo libro di Samuele al capitolo sesto, e nel Nuovo Testamento la lettera ai Romani al capitolo undicesimo, ecco è l'incontro dell'Antico e del Nuovo Testamento, è l'incontro della, di Israele e della Chiesa. Terminiamo qui
2: colpito moltissimo perché io leggendo la parola ho sempre rimorsi e turbamento paura quindi desidererei e ringrazio in anticipo per questa spiegazione grazie
1: non so se avete sentito bene la parola deve portare esultanza come mai a noi capita spesso che leggendo le parole sentiamo solo rimproveri e rimorsi in Quaresima poi è tipico, convertitevi. Ecco, è vero, e, e credo la parola può essere letta in due modi: il primo modo è un ordine, ciò che io devo fare. Supponete la parola più bella della Bibbia: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, eccetera, no? Ecco, se io la intendo come un ordine, questa parola mi sono. Un come grandissimo rimprovero io non amo Dio con tutto il mio cuore con tutta l'anima, con tutta la vita con tutte le forze allora cosa faccio? trasgredisco il comando fondamentale della vita Gesù dice fai questo e vivrai siccome non lo faccio vuol dire sono morto quindi leggo questa parola come rimprovero questo lo facciamo mediamente ecco, oppure possiamo leggere questa parola come buona notizia io posso amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze? Perché? Perché Dio per primo mi ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. Allora, non è una cosa che devo fare io innanzitutto, ma è una cosa che fa Lui per me. E nella misura in cui esperimento questo, posso farlo anch'io. Tornando indietro, l'anno scorso facevamo Giovanni, Gesù che lava i piedi. Gesù dice, beati voi se fate le, le cose che avete capito, se capite e fate queste cose. Ora noi possiamo dire, noi non siamo beati perché non le abbiamo capite, e non le abbiamo fatte, chiaro? E il Signore le fa per noi lo stesso, ci lava i piedi, se accetto che lui mi lavi i piedi, allora sono beato. La risposta non è chiarissima, ma non so se avete capito. Posso leggere il Vangelo come ciò che devo fare io è disperante, o ciò che fa Dio per me, allora mi apre una possibilità nuova. Quindi non leggere il Vangelo come legge, ma come dono.
3: Sono rimasta intatta da questo abbraccio e pensavo come... Nel piano di salvezza le donne davvero hanno un compito le cose più, più infinitamente grandi e, e piccole come questo abbraccio sono donne come al sepolcro, come ai piedi della croce e niente, ho, ho pensato e così intensamente ai, ai nostri fratelli Fratelli di Gesù, fratelli nostri che forse apparentemente sembrano riconoscere il figlio di Dio Gesù, ma nell'abbraccio delle due donne certamente ci sono loro e ci siamo tutti.
1: Sì, adesso confesso una cosa. Mentre parlavo, vi sarete accorti che non riuscivo a parlare, perché stavo pensando a una cosa. All'abbraccio tra queste due donne che è il senso di tutta la storia. E questa immagine mi mi seduceva tanto che non riuscivo a dire niente, perché cosa vuoi dire? Eppure è il grande mistero. Tutta la storia dell'attesa, dei desideri dell'umanità che si sono cristallizzati eh, in Mosè, nei profeti, nell'attesa di Israele, ecco che sono in Elisabetta, anzi nella sua pancia. E dall'altra parte, colui che è il futuro e il principio di tutto, ecco che dall'altra parte. i due si incontrano. È il senso di tutta la storia cosmica, nell'abbraccio di queste due donne. E la storia a guardarlo mi distraeva talmente che è impossibile quasi parlare perché è banale, ecco, ogni parola. Però ha conseguenze fortissime sia per noi nella conoscenza. Sono cugine, si vogliono bene va in fretta a visitarla, si riconoscono, ecco, e e qui avviene tutto.
3: (coughs) Solo una cosa, eh, se (coughs) potessi darci qualche indicazione, so che è un po' impossibile, ma su questa profondità dove c'è la gioia, come ci si arriva, come ci si può avvicinare?
1: È proprio di Dio dare gioia, e lo dà in due modi. Un modo è quello che ci dà il sole, la luce, gli amici, le cose belle, le cose buone, ci danno gioia. Quando poi riusciamo a guastare queste cose, ecco Dio ci dà gioia nel perdono, nel fatto che si riesce di nuovo a rinnovarle, nel rinnovamento del perdono. Questo è un tipo di gioia molto bello, cioè gioire di tutte le creature perché sono dono di Dio E poi dove le uso male e dove sbaglio, giuire del perdono suo e dei fratelli. Questo è già un segno grandissimo di Dio, fondamentale. Poi c'è un altro segno di Dio profondo. Quando leggo la sua parola, questa sua parola libera in me i desideri più belli del cuore. Allora mi riconosco e provo gioia. Quando questa parola mi parla di amore, di vita, di felicità, di dono, di perdono, di zoppi che camminano, di ciechi che vedono, di mani che si aprono, di orecchi che odono, di bocca che parlano, dico finalmente l'uomo è uomo, ascolta, vede, parla, comunica, cammina, si muove, dona, perdona. Questo mi dà gioia. È un secondo livello, la parola. Prima la creazione e la storia, poi la parola. Poi c'è un terzo livello più profondo ancora, che Dio è interno a noi più di noi stessi. Ogni volta che entriamo in noi troviamo sempre la luce, al di là di tutti i disturbi di superficie che ci possono essere. E ci possono essere, e ci sono di fatto. Ecco, una caratteristica ulteriore ancora è che questa gioia ci può essere anche quando ci sono e dispiaceri e difficoltà, non cesso davanti a questi. Perché la gioia di, comp- di una compagnia più profonda rispetto a quelle cose negative che pur capitano, perché la storia la conosciamo, è una gioia che nessuno può rapire perché è la gioia di colui che mi ama più della propria vita. E la gioia che hanno anche i martiri, se no mica ce la fanno. E la gioia di chi è lotta per la giustizia e per la verità, pur pagando, ma è contento, se no non lo farebbe. E la gioia è la cosa per cui siamo tutti fatti, tant'è vero che quando manca siamo tristi, <ride> e non abbiamo voglia di vivere. E la gioia esiste perché c'è un amore corrisposto, corrisposto a un amore che vediamo nei fatti, ecco, i fatti positivi o nel perdono, un amore che vediamo nei racconti, nella parola che ci apre alle speranze, ecco, è un amore più profondo ancora che avvertiamo nel cuore perché nella fede sappiamo che il Signore ci ama più di noi stessi e più di se stessi, di se
0: stesso. Una nota ancora si potrebbe fare e nella domanda si diceva come possiamo raggiungere questa gioia. Mi viene a pensare proprio che forse non è che la si debba raggiungere, perché se è proprio del Signore dare la gioia, questa gioia, la sua gioia, ci raggiunge. E lei che viene verso di noi. Credo proprio che noi frapponiamo degli ostacoli, Gli ostacoli possono essere di diverso diverso genere, i toppi ne possiamo mettere al Signore. Non è che magari siamo colpevoli di quello che eh, crea difficoltà al raggiungimento della gioia Sua per noi. Però saper questo credo che apra già qualche prospettiva. Sappi che c'è, viene verso di te, ci raggiunge. Credere questo forse ti libera già da ostacoli.
1: E suggerisco un esercizio da fare sulla stessa linea, ecco, ogni, ogni volta che siamo tristi ci capita spesso, rannuvolati, è perché siamo davanti a noi e ai nostri problemi, ecco, proviamo in quel momento a metterci davanti a Dio e al suo amore per noi con un atto di fiducia. Volevo dire, se noi stessimo davanti a Dio come dovremmo sempre essere, saremmo sempre nella gioia perché davanti a Lui siamo come Lui, Sua immagine e somiglianza. Quando ci sottraiamo a Lui, ci mettiamo davanti alle nostre preoccupazioni e ai nostri idoli, diventiamo immagine e somiglianza delle nostre preoccupazioni e dei nostri idoli. Per questo siamo fatti a Sua immagine e somiglianza. Davanti a Lui siamo noi stessi e quindi siamo contenti quando non siamo più lì e siamo mai contenti, siamo slogati appunto, doloranti.
4: Ho trovato nel racconto di questa sera una linearità sorprendente in mezzo a avvenimenti grandi e la contrapponevo invece a tutta la farraginosità degli apostoli, degli apostoli maschi forse è riconducibile al genere, questo atteggiamento diverso. Mi chiedevo se, comunque se queste due donne fossero due privilegiate. e no, Non so se è giusto rispondere che non può essere, perché di fronte a Dio siamo tutti uguali. E allora il problema è come, come leggere, i parti che abbiamo noi nella quotidianità, che è dura, è dura essere capaci di leggere, voglio dire, nella quotidianità o nel tempo.
1: E subito dopo, per sé fa parte ancora di questo brano, c'è il famoso Magnificat, detto da Maria. Cioè dopo questo incontro Maria ha la capacità di leggere tutta la storia passata e futura in modo diverso. Attraverso ciò che sta avvenendo in lei in quel momento, lo vedremo la volta prossima. C'è cioè, quindi diventa un nuovo modo di vedere la realtà, questo incontro nella gioia, che apre la storia a un futuro sorprendente e che ha radici lontane, cioè da occhi nuovi questa gioia, fa vedere la storia. Ed è il cantico che contiene praticamente tutta la storia biblica rivissuta in poche frasi. Tanto per dire la pregnanza di questo incontro tra le due donne proprio.
4: (coughs) Mi è piaciuto il tuo parallelo tra il concepimento e quello che può avvenire in in ognuno di noi sempre. (coughs) quando ascoltiamo la parola e la eh, esercitiamo quindi anche questo è un esercizio di gioia
1: avete mai provato anche come la gioia più grande che possiamo provare e dare sia ascoltare ed essere ascoltati perché se uno ti ascolta ti concepisce davvero ti lascia vivere in sé hai una vita in più si è accolto. Ed è la gioia fondamentale questa, proprio, anche tra le persone. Poi Dio, appunto, siamo immagini di Dio, ma è la, stessa, è la stessa cosa. Il concepire una persona vuol dire ascoltarla, accoglierla, lasciarla vivere con me, e attraverso la parola che la accogli con me. E il bisogno fondamentale che tutti abbiamo è di essere ascoltati accolti, concepiti di essere in qualcuno nel cuore di qualcuno addirittura si esiste per quello senza quello non si esiste se no si cerca di esistere facendo cose strambe o facendo immagini di sé ma perché manca questo invece che è la verità di ogni persona Dio ci concepisce così è puro ascolto Dio di noi Tra l'altro, tra queste due donne che si accolgono scocca la scintilla di Dio, della presenza di Dio che è pura accoglienza. Proprio in questo accoglimento reciproco c'è il divino, la gioia.
4: A me ha colpito ehm, come è descritta la grandezza di questo incontro, senza nessun riferimento con, con un'assenza totale di riferimento temporale, di testimoni sono solo queste due donne che, che, che si incontrano, in fondo Maria ha fatto tanta strada probabilmente è venuta accompagnata ma non
1: c'è nessun riferimento rispetto a questo è bello e è poi l'unico riferimento entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta c'è Zaccaria non c'entra ovviamente era fuori casa scusate, ma comunque è bello che si entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta Eh sì forse perché a quell'epoca le donne non avevano una casa no, si salutavano è bello, salutò Elisabetta perché il problema è proprio di Maria e Elisabetta e tra l'altro è quasi un racconto assoluto. Levatasi Maria in quel giorno, andò verso la montagna in fretta, verso... entrò in casa di Isacria, salutò Elisabetta e poi scocca tutto. Sì, è fatto molto bene.
2: Uh, Volevo, uh, siccome ha sottolineato il fatto che Maria, mi sembra di aver capito, va da Elisabetta con fretta, ma senza ansia, vorrevo qualche suggerimento su questo argomento, sul fatto che riescano a vivere un'esperienza talmente grande senza ansia <ride> cioè una, quasi una terapia evangelica c'è cioè, sul, eh, sull'ansia però vorrei qualche indicazione
1: ma io mi accorgo che riesco a vivere le cose più stupide con ansia più piccole le cose serie invece ci sfuggono perché abbiamo l'ansia <ride> cioè le cose belle eh, sono gioia e desiderio E questa fretta sottolinea qualcosa che è tipico dell'amore e del desiderio, no? Cerca di accelerare i tempi, però è una fretta gioiosa, cioè non è quella fretta ansiosa, dice cosa sarà? Non è è che va per dire cosa sarà, sarà vero, c'è un disastro, no? C'è la gioia di andare a trovare l'altra e allora eh, questo amore mette anche ali ai piedi ma non è una cosa una forma di ansia di preoccupazione c'è la gioia e il piacere dà molta più velocità nelle cose che, che l'ansia che anzi blocca si consuma tutta l'energia nella... sarebbe andata ad agio se fosse stata ansiosa forse oppure sarebbe stato lì un mese prima di decidere se partire o no
2: ehm um io ho sentito stasera più volte come facciamo sapere quando il Signore viene a trovarci a me è rimasta sempre questa, questa, questa ansia di capire quando, come faccio a capire se nella parola sento solo il rimprovero come faccio a capire quando il Signore, il Signore viene a provarmi grazie
1: ecco che il Signore non ti rimprovera ma siamo noi a rimproverarci o il serpente ancora è la sua parola Dio non era in provero, e quando Dio quella prima sera disse Adamo dove sei non era per improverarlo ma per andare a passeggiare con lui ed era la menzogna che era in Adamo che ha fatto sì che si nascondesse perché chissà cosa adesso mi fa. Quindi davvero la parola un po' alla volta ci libera da questa falsa immagine di Dio. E allora ci permette di trovare la gioia, anzi ci dà la gioia perché ci fa capire che Dio è diverso, non è uno che ci rimprovera, è uno che ci cerca.
3: Io chiedo se questo incontro fra Elisabetta e Maria possa essere per, um, l'incontro che ci può essere fra l'anima, una persona e, e l'incontro con il suo Dio, senza il muro. Per cui è un incontro libero di amore e di gioia. È assurdo questo pensiero, ma non so.
1: Tutte le interpretazioni sono possibili, anche quella di Meister Eckhart, ma lasciamola per ultima, perché ce n'è più serie prima. C'è il fatto storico, la vita, l'esistenza. Poi sono vere anche quelle. È vero anche quello, eh. Però bisogna partire per gradi. Cioè che prima sono due donne che si vogliono bene, se no non succede nulla. E poi queste due donne hanno una storia precisa, se no non succede quel che succede qui. E questa storia precisa richiama una storia precisa che è la storia del mondo, che è l'attesa del mondo che Dio ha creato in Israele attraverso la promessa, ecco, incontri colui che ha atteso. Poi dopo è vero anche la lettura mistica dell'anima con Dio ma senza togliere dal resto se no, eh, se no appunto perde le radici perché Dio e l'anima senza una storia sono nulla cioè o posso far dire tutto quel che voglio
0: l'ansia di non essersi espresso bene sì ma non
1: importa cioè è, è solo un pretesto c'è <ride> quel che dice è vero eh. prego, prego, prego sì sì
3: allora, c'è la morale che uno segue anche se non conosce Dio, poi può darsi che attraverso la parola succeda l'incontro. Allora, io pensavo questo, il Vecchio Testamento, cioè la morale, ha un riscontro nella parola, quindi è la gioia di un incontro, questo eh, forse è più chiaro.
1: Io avevo inteso, perché ci sono anche altre interpretazioni, che va benissimo, il Natale dell'Anima di Master Eckhart, qui ci sta benissimo e a me piace molto però appunto eh, è bene vedere anche tutto lo spessore dell'umanità di queste donne della storia che sta dietro e della storia che sta avanti anche Cioè il segno del compimento della storia è questo riconoscimento concreto tra la promessa e il promesso
3: sempre per quanto riguarda la gioia in ogni uomo c'è questo desiderio, questo anelito, la felicità. Allora, possiamo capire anche da questo che se è Dio che dà gioia, siamo fratelli, quindi abbiamo questa unità di origine e anche unità di destino. E poi volevo chiedere anche un'altra cosa, una precisazione. Ci sono gioie che possono non provenire dal da Signore,
1: Gioie. e Sì, e sì, rispondo prima alla seconda domanda. Ci sono gioie che non possono provenire da Dio? Sì, ci sono, e tante. Sono quelle che ti danno gioia mentre esiste la causa, poi scomparsa la causa, non c'è più gioia, anzi ti dispiace perché non c'è più. Vuol dire che non era Dio. non so lì a spiegare si può anche spiegare perché insomma, se ti sogni di mangiare e poi ti svegli è perché hai fame e non hai mangiato se invece hai mangiato dopo mangiato sei sazio anche il ricordo del cibo se era buono e dell'amicizia ti piace cioè un buon ricordo di una cosa vera è verissimo e te la porti dentro e ti dà gioia ogni volta che, che la ricordi se invece era un'illusione ti dispiace che non c'è più Quindi il segno della gioia di Dio è che c'è anche dopo quando è scomparso il momento. Cioè che anche nel ricordo ti dà gioia. Come il segno di ogni cosa vera, cioè una relazione vera e ricordare un amico ti dà gioia, anche se in quel momento non c'è la cosa che ricordi perché c'è stata quella volta. Se invece quella volta era un'illusione o non sei sicuro che sia stato un segno vero di amicizia, allora ti manca. Dopo qui mi piace che il termine gioia altrove si userà, ecco, e più che la gioia si dice la sensazione della gioia, questo saltare, c'è il bimbo che salta dentro le viscere, quindi qualcosa che si muove dentro nel profondo e di molto vivo. Ecco, quindi descrive la gioia attraverso una sensazione profonda di qualcosa che salta e si muove. Nella percezione, ecco, una commozione profonda di gioia. Non sempre così, può essere anche più pacifica. Qui però era. aiutava molto l'immagine, appunto, del bimbo di sei mesi. volevo chiedere, eh,
4: appena detto, no? Non chiedermi un'altra cosa, eh. No, 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 è appunto sempre quello del saltare, del... Eh, danza, eh, tipo una danza ha fatto dentro e eh, eh, più avanti eh, Gesù dirà eh, danzate quando eh, adesso io la, a memoria non la so eh, la sa meglio eh, cioè, ha danzato prima perché dopo non, 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 non ha potuto o non c'entra proprio niente
1: ecco i e... Le uniche tre volte che in tutto il Nuovo Testamento escono questa espressione danzare, schirtao, in fuori due volte qui e la terza volta lì danzate, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno i sorte di male contro voi per del mio, danzate, saltate. È la stessa parola, l'unica tre volte che esce in tutto il Nuovo, tutto il Nuovo Testamento. Quindi vuol dire la stessa cosa. Eh, scusa. Ed era proprio il Battista che era perseguitato per causa della giustizia.
2: Eh, scusa, volevo una precisazione riguardo all'angelo dell'altra volta. Volevo sapere se l'angelo sono dei puri spiriti.
1: Tieni più vicino alla goccia. Sì, se
2: l'angelo, ci volevo, insomma, divago un attimo, ma mi ha colpito molto l'angelo che è apparso a Maria. E gli ha chiesto e lei ha detto sì, ma questo angelo se è puro spirito come noi pensiamo, so, si è materializzato davanti a lei o come a Giuseppe ad esempio in un'altra alt- parte cioè, è apparso in sogno l'angelo che gli ha detto di, lascia- di, andare- di lasciare le- l'Egitto perché il bambino era in pericolo, di andare cioè, in Egitto eccetera. Questo angelo mi ha colpito tanto, che si è materializzato davanti a Maria, o era lei che l'ha... E
1: non posso rispondere alle cose che non sono contenute nel testo, però è vero che a Giuseppe è apparso in sogno. E a a Maria no, non è in sogno, se no l'avrebbe detto, dal risultato non è in sogno. Sì,
2: ma l'angelo non è un puro spirito?
1: Sì, è spirito però è parola. Cioè sono, non si dice che è apparso entrò e gli disse ecco non si sente perché non ha il microfono però. ecco adesso abbiamo l'effetto diverso dall'angelo io ti vedo ma non ti sento perché il microfono non funziona e mentre invece in Maria non si dice che vede l'angelo no in Zaccaria lo si dice invece, o almeno che la gente, sì, in Zaccaria lo si dice, per cui non vuol dire che i modi sono diversi.
2: Modi diversi L'importante
1: è... è la parola che dice, se è vera.
2: La... Ah, ecco. Va bene, l'angelo comunque l'angelo è un annunciatore. annunciatore e quindi è la parola. dobbiamo esserlo anche noi verso i fratelli sì. se abbiamo un minimo di coerenza. Comunque mi ha colpito molto no, l'angelo, perché eh, insomma, è da, lui, da lì che parte tutta l'annuncio e quindi poi la, lei, la promessa che poi verrà materializzata in Maria, cioè col suo sì. Ok, grazie.
1: Sì, prego. Possiamo anche concludere con l'Ave Maria, perché qui ci ha detto, benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Quindi, tra il brano della volta scorsa è questo ci sta tutta la prima parte dell'Ave Maria.
0: Come abbiamo detto la volta scorsa, diciamo che Aveva gioisci Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.